0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Eines unserer erfolgreichsten Videos auf unserem YouTube-Kanal ist das Video Was ist Bitcoin? in dem wir 2017 erklärt haben, wie der Bitcoin denn technisch funktioniert und was eventuell so die Vor- und Nachteile sein könnten. Seitdem hat sich viel getan. Damals stand die Marktkapitalisierung des Bitcoins noch um die 65 Milliarden US-Dollar und heute bei rund 650 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, der Bitcoin hat einen großen Zulauf bekommen. Viele Investoren haben sich dafür interessiert und haben Bitcoin gekauft und damit ist der Preis und auch die Marktkapitalisierung gestiegen. Ich habe schon an verschiedenen Stellen erwähnt, dass ich persönlich Fan von Bitcoin bin und finde, dass er sicherlich das Potenzial hat, einige Lebensbereiche von uns zu verändern und zwar zum Besseren. Auf der anderen Seite bleibt es aber auch ein riskantes Investment, wo es sicherlich auch Risiken gibt. Und genau um diese Risiken, also die Kritik am Bitcoin... Um die soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Wir haben einmal elf mögliche Risiken und Probleme herausgesucht und diese auch teilweise entkräftet. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute schauen wir uns mal wieder den Bitcoin an, ein bisschen mehr so aus der Perspektive der Risiken, um einfach mal ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass es sich hierbei um kein risikofreies Investment handelt. Es ist auch keine Investition, die bisher viel wissenschaftlich äh, nachgeforscht wurde. Also es ist noch keine Asset-Klasse, die man gut kennt, sondern etwas komplett Neues. Das bedeutet nicht, dass es schlecht sein muss. Trotzdem sollte man sich immer mit den Risiken auseinandersetzen, wenn man irgendwo investieren möchte. Vielleicht hier noch einmal zwei kleine Charts zum Updaten, um euch mal zu zeigen, wie der Bitcoin sich seit unserem letzten Video vor circa drei Jahren entwickelt hat. Hier seht ihr mal einen Chart mit der Entwicklung der Anzahl der Marktteilnehmer am Bitcoin. Die Zahlen, die hier genommen wurden, sind Unique Wallets. Das bedeutet, neue Bitcoin-Wallets, die angelegt wurden. Rein theoretisch kann natürlich ein Marktteilnehmer unendlich viele Wallets eröffnen. Trotzdem ist es eine gute Annäherung, um zu schauen, wie viel mehr Leute denn regelmäßig am Bitcoin-Austausch teilnehmen. Die zweite Grafik ist nochmal etwas eindeutiger. Sie zeigt nämlich die Anzahl der Bitcoin-Transaktionen, die auf der Blockchain stattgefunden haben. Und hier sieht man tatsächlich eine annähernd exponentiell wachsende Funktion. Diese Charts unterstreichen ganz gut, dass die Adaptierung des Bitcoins in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Zwischen den letzten beiden Hypephasen, also im Jahr 2017 und Ende 2020 bzw. Anfang 2021, hat man in den allgemeinen Medien relativ wenig von Bitcoin gehört. Trotzdem hat sich das Projekt stark weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz birgt eine Investition in Bitcoin trotzdem einige Risiken. Wir haben einmal elf unterschiedliche Risiken rausgesucht, die mal mehr oder mal weniger wahrscheinlich sind. Man sollte sie allerdings im Hinterkopf behalten, gerade dann, wenn man in Bitcoin investieren möchte. Übrigens, wie das Investieren in Bitcoin funktioniert und was man da beachten sollte, dazu haben wir bereits ein Video produziert, das findet ihr in der Beschreibung verlinkt. Risiko Nummer eins, was vermutlich die meisten Menschen schon gesehen haben, die sich mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigen, ist die sehr starke Volatilität. Volatilität oder Standardabweichung sind ja beides Maßeinheiten für Risiko und diese Volatilität ist gerade beim Bitcoin, aber auch bei anderen Kryptowährungen extrem hoch. Tägliche Preisschwankungen im zweistelligen Prozentbereich sind bei Kryptowährungen keine Seltenheit. Das unterstreicht auch nochmal ein bisschen die spekulative Natur des Bitcoins und dass es sehr viele Spekulanten am Markt gibt, die mit dem Bitcoin überwiegend traden, als ihn als langfristige Investition zu sehen. Wer in Bitcoin investieren möchte, sollte sich bewusst sein, dass es sich um ein risikoreiches Investment handelt und er sollte auch die Nerven mitbringen, diese Schwankungen aushalten zu können. Als kleine positive Note kann man hier aber mal noch anmerken, dass die Schwankung des Bitcoins, also die Volatilität in den vergangenen Jahren, sukzessive geringer wurde. Nichtsdestotrotz schwankt er allerdings noch deutlich stärker als zum Beispiel üblich an Aktienmärkten. Interessanterweise hat er aber, was man bis jetzt herausrechnen konnte, eine sehr geringe Korrelation mit den Aktienmärkten. Eine Bitcoin-Investition könnte daher einen Diversifikationsfaktor in einem Portfolio darstellen. Das zweite Risiko, was wir sehen, ist der hohe Grad an Eigenverantwortung beim Bitcoin. Sicherlich habt ihr schon mal von Horrorstories gehört, von Menschen, die in den Anfangsjahren in Bitcoin investiert haben, das dann auf eine externe Festplatte gelegt haben und diese dann verloren haben oder den Zugangscode verloren haben und dann ihre Bitcoin unwiderruflich weg waren. Diese Personen wären gemessen am heutigen Bitcoin-Kurs Multimillionäre. Diese Bitcoins sind dann unwiderruflich verloren und es ist nicht so, wie wenn man zum Beispiel seine Zugangsdaten zu seiner Bank verliert, dass man dann einfach in die Filiale gehen kann mit seinem Personalausweis und dann neue Zugangsdaten zugeschickt bekommt. Wer den Zugriff auf seine Wallet und den Private Key verloren hat, der hat seine Bitcoin für immer verloren und sie sind auch im gesamten Netzwerk verloren. Das bedeutet, niemand anderes kann sich diese Bitcoin sichern. Hinzu kommt es, dass es in der Vergangenheit sehr viele Scams gab, Stichwort BitConnect. Bit oder auf der anderen Seite auch viele Hackerangriffe gibt mit Malware und Viren, die besonders darauf aus sind, nach Bitcoin-Software Ausschau zu halten und dann bewusst diese Computer zu hacken. Auf zentrale Institutionen kann man sich nicht verlassen. Das gilt zum Beispiel auch für Crypto-Exchanges, also für die Kryptobörsen. Das beste Beispiel hierfür ist zum Beispiel Mongox, einer der ersten Kryptobörsen, die ebenfalls gehackt wurden und Hunderttausende von Bitcoin verloren haben. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, dass wenn ihr in Bitcoin investieren möchtet, dass ihr euch besonders mit dem Thema Sicherheit vertraut macht, denn ihr seid zu 100% verantwortlich. Warum ihr eure Bitcoin auf dem eigenen Wallet speichern solltet und wie ihr das am besten absichert, dazu haben wir einige Erklärungen gegeben in unserem Video, wie man in Bitcoin investiert. Kommen wir zu einem weiteren Risiko und das ist der Mangel an Privatsphäre beim Bitcoin. Anders als in den ersten Jahren des Bitcoins häufig kommuniziert, ist der Bitcoin nicht anonym, sondern pseudonym. Das bedeutet, wir handeln zwar nicht mit unserem eigenen Namen, aber mit einer Wallet-Adresse, die man nachvollziehen kann. Habt ihr zum Beispiel bei einer Kryptobörse ein Konto eröffnet, müsst ihr dort einen sogenannten KYC-Prozess durchmachen, einen Know-Your-Customer-Prozess. Und wenn ihr dann Bitcoin von eurer Kryptobörse auf eure private Wallet überweist, ist zumindest mal für die Kryptobörse nachvollziehbar, dass diese Wallet euch gehört und somit auch die zukünftigen Transaktionen. Es gibt zwar Möglichkeiten, seine Bitcoin zu anonymisieren, das ist aber derzeit noch ziemlich schwierig. Es gibt auch schon Unternehmen wie zum Beispiel Elliptic oder Chainalytics, die sich auf Bitcoin bzw. Blockchain-Forensik konzentriert haben. Die Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten ist zum Beispiel Kunde bei Chainlytics. Diese Unternehmen analysieren die Blockchain, schauen, welche Transfers stattgefunden haben, von welcher Wallet zu welcher Wallet und versuchen, die Personen oder Unternehmen, die dahinterstehen, zu identifizieren. So sind zum Beispiel heute viele Wallet-Adressen bekannt von Leuten, die damals auf der illegalen Darknet-Plattform The Silk Road Drogen oder andere illegale Dienstleistungen angeboten haben. Die Transaktionen, die diese Händler verursacht haben, sind es auf alle Ewigkeiten in der Blockchain festgeschrieben und nachvollziehbar. Das an sich sollte für Menschen, die keine illegalen Machenschaften geplant haben, an sich zunächst einmal kein Problem sein. Hiermit kommen wir aber auch gleich schon zum nächsten Risiko. Denn wenn eure Bitcoin-Wallet-Adresse bekannt ist und öffentlich einsehbar ist, wie viele Bitcoin ihr besitzt, beziehungsweise einige Institutionen wissen, wie viele Bitcoin ihr besitzt und an welchen Transaktionen ihr teilgenommen habt, dann könnt ihr ins regulatorische Kreuzfeuer kommen. Und das ist auch schon das nächste Risiko, nämlich regulatorische Risiken. Viele Staaten sind natürlich äußerst skeptisch, was das Thema Kryptowährungen angeht. In der historischen Vergangenheit war es immer so gewesen, dass Staaten bzw. Herrscher die Oberhand hatten über Währungen. Bitcoin wäre nun eine Währung, die staatenübergreifend und global gültig ist und auf die ein Staat nur sehr begrenzten Einfluss hat, ähnlich wie Gold. Viele Staaten wird es also nicht passen, wenn die monetäre Gewalt aus ihrer Kontrolle herausgenommen wird. Dieses Argument wird allerdings relativ selten angeführt. Viel häufiger werden die Argumente angeführt, dass mit Bitcoin Geldwäsche betrieben werden kann, Terrorismusfinanzierung, illegale Aktivitäten wie zum Beispiel Drogenhandel. Einige Staaten, in Klammern, häufig Staaten mit einer relativ instabilen Währung, Klammer zu, haben Bitcoin auch bereits verboten. So ist zum Beispiel der Handel mit Bitcoin in Ecuador, Ägypten und war teilweise auch in Indien verboten. Auch in China wurden zum Beispiel Institutionen davon abgehalten, mit Bitcoin zu handeln oder an ICOs, Initial Coin Offerings, teilzunehmen. In unserer westlichen Welt, in Amerika und Europa, haben Staaten starke Regulatorien eingeführt, die Kryptobörsen dazu verpflichten, sogenannte KYC-Prozesse, also Know-Your-Customer-Prozesse, bei denen identifiziert werden muss, wer die Kunden sind, mit einzuführen. Von daher sollte man im Hinterkopf behalten, wenn Bitcoin pseudonym ist, also man theoretisch herausfinden kann, welche Wallet-Adresse zu welcher Person gehört und Staaten mehr und mehr Regulatorien abschließen, um eventuell den Bitcoin anders zu besteuern oder eventuell sogar komplett zu illegalisieren, wie es ja teilweise in verschiedenen Perioden in der Geschichte mit Gold schon der Fall war, ist das tatsächlich ein Risiko für diese Assetklasse. Schauen wir uns nun einmal ein weiteres Risiko an und das ist die Konsolidierung der Rechenleistung. In unserem allerersten Bitcoin-Video haben wir ja mal darüber gesprochen, wie Bitcoin gemeint werden und was dieser Mining-Prozess überhaupt ist. In den letzten Jahren hat sich das Mining stark weiterentwickelt und Miner schließen sich zu sogenannten Mining Pools zusammen. Das bedeutet, viele unterschiedliche Miner stellen ihre Rechenleistung in einer Gruppe zusammen. Ein Risiko, was häufig angeführt wird, ist, dass die fünf größten Mining Pools insgesamt knapp über die Hälfte der gesamten Rechenleistung des Bitcoins darstellen. Diese könnten also rein theoretisch eine sogenannte 51%-Attacke fahren, was das genau ist, darüber sprechen wir gleich, und die Zukunft und sogar die Vergangenheit von Bitcoin verändern, indem rückwirkend die Blockchain quasi neu berechnet oder neu gemeint wird. Dieses Risiko ist in den letzten Jahren aber geringer geworden, da das Bitcoin-Netzwerk gemessen an der Rechenleistung das stärkste Netzwerk der Welt ist. Außerdem haben Miner ein sehr starkes Interesse daran, dass der Bitcoin weiter besteht, so wie er konzipiert wurde und es hier zu keinen Angriffen von außen kommt. Denn die Miner erhalten bei ihrer Arbeit ihr Geld, die in Form von Bitcoin ausgezahlt wird und von daher sind sind sie auch an einem hohen und vor allem an einem stabilen Preis interessiert. Ein weiteres Risiko ist die geografische Konsolidierung der Rechenleistung. Etwas mehr als 60% der gesamten Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks ist in China ansässig. Das bedeutet, dass die meisten Mining-Pools in China ansässig sind und das liegt vor allem daran, dass der Strom in China verhältnismäßig günstig ist, jetzt im Vergleich zu anderen Regionen in der Welt. Diese Mining Pools liegen also in einem Land, wo die Regierung sich in der Vergangenheit nicht immer besonders positiv gegenüber Bitcoin geäußert hat. Viele sehen diese ideologische Opposition gegen den Bitcoin als Anzeichen dafür, dass in Zukunft potenzielle Attacken gegen den Bitcoin geplant werden könnten. Wichtig zu verstehen ist aber, dass keine Regierung dieser Welt irgendwie Bitcoin einfrieren oder irgendjemanden wegnehmen kann, das Einzige, was diese Regierung machen kann, ist entweder Bitcoin zu verbieten und eventuelle Mining oder Exchanges zuzumachen. In diesem Fall würde dann sehr viel Rechenleistung, also Hashpower, wegfallen. Allerdings würde diese Rechenleistung vermutlich sehr schnell kompensiert werden in anderen Teilen dieser Welt. Denn wenn es weniger Miner gibt, dann müssen die Mining-Fees, mit denen die Miner ja Geld verdienen, auf weniger Leute verteilt werden. Und von daher wird das Minen auch wieder attraktiver. Dementsprechend würden dann mehr Leute sich entscheiden zu meinen. Ein weiteres Risiko, beziehungsweise eher ein Nachteil von Bitcoin, sind Scaling-Problematiken. Das bedeutet, dass das, was im Kleinen angefangen hat, auf ein größeres Netzwerk auszuweiten. Tatsächlich hat man das im Jahr 2017 eigentlich schon ganz gut gesehen, als die Transaktionspreise für Bitcoin durch die Decke gegangen sind. Ein einzelner Bitcoin-Block ist auf eine gewisse Größe von ca. 2 MB begrenzt. In diesen Block kann also nur eine limitierte Anzahl Transaktionen von den Minern reingepackt werden. Die Miner können dann selbst entscheiden, welche Transaktionen sie aufnehmen und eines der Hauptkriterien ist die Mining-Fee, die die Personen, die die Transaktion machen, bereit sind zu bezahlen. Schnellt also die Anzahl der Bitcoin-Transaktionen in die Höhe, werden die Transaktionen bevorzugt, die bereit sind, mehr zu bezahlen und dementsprechend gehen die Gesamtpreise hoch und es kann sehr lange dauern, bis eine Transaktion in einen Block mit eingeschrieben wird. Um dieses Scaling-Problem zu lösen, hat der Bitcoin aber auch schon einige Updates bekommen, wie zum Beispiel SegWit oder das Lightning-Netzwerk. Skalierung wird wohl vermutlich wie beim Internet immer ein Problem bleiben. Auch beim Internet gab es immer wieder Kritik und auch wissenschaftliche Publikationen, die festgestellt haben, dass das Internet nicht skalierbar ist. Das war zum Beispiel der Fall, als E-Mail langsam massenfähig wurde. Später hat YouTube ein Skalierungsproblem ausgelöst, wo man gesagt hat, dass es unmöglich ist, so viele Videos aufs Internet zu packen und dann zu einem späteren Zeitpunkt das Streaming, zum Beispiel über Netflix. Alle diese Skalierungshürden konnten genommen werden und es wurden technische Lösungen gefunden. Dass solche technische Lösungen in Zukunft weiter gefunden werden, ist Voraussetzung dafür, dass der Bitcoin auch in Zukunft weiter wachsen kann und die immer steigende Anzahl an Transaktionen verarbeitet werden können. Aus diesem Grund haben wir auch das Thema Transaktionskosten einmal in unsere Risikoliste mit aufgenommen. In diesem Chart könnt ihr einmal die Entwicklung der Transaktionskosten sehen. Und was man hier ganz gut erkennen kann, ist immer dann, wenn der Bitcoin einen besonders großen Zuspruch, also einen temporären Hype hat, wie zum Beispiel Ende 2020 oder Anfang 2021 und im Jahr 2017, sieht man ganz gut, dass die Transaktionskosten da durch die Decke gehen. Das bremst zunächst einmal die Adoption des Bitcoins in der realen Welt. Erst wenn neue Skalierungsmöglichkeiten gefunden werden, die es möglich machen, über die Blockchain noch mehr Transaktionen zu günstigeren Kosten zu kreieren, kann der Bitcoin sich weiterentwickeln. Ein weiteres Risiko sind Preismanipulationen durch sogenannte bitcoin wale als bitcoin wale bezeichnet man einzelne Bitcoin-Wallets, wo substanziell hohe Summen an Bitcoin drauf sind. So haben wir zum Beispiel einmal nachgeschaut, machen die zehn größten Bitcoin-Wallets derzeit 4,71% aller derzeit verfügbaren Bitcoins aus. Es gibt einige Wale, wie zum Beispiel die winkelwoss zwillinge die einmal bekannt gegeben haben, dass sie 1% des gesamten Bitcoin-Bestandes besitzen. Außerdem gibt es noch weitere bekannte Personen wie Tim Draper oder Barry Silbert. Nicht alle Bitcoin-Wallet-Adressen lassen sich zuordnen, man kann aber sehen, ob die Bitcoin, die sich in diesen Adressen befinden, bewegt werden oder nicht. Sollte es zu größeren Bewegungen kommen, dass zum Beispiel ein Bitcoin-Wall größere Mengen an Bitcoin Verkauft kann das natürlich zu starken Preiseinstürzen führen. Die ursprüngliche Wallet von Satoshi Nakamoto ist zwar noch nicht identifiziert worden, aber auch hier wird spekuliert, dass er einige Hunderttausend bis vielleicht sogar eine Million Bitcoin in seiner Wallet besitzt. Eine Liste zu den dicksten Bitcoin-Wallets haben wir euch mal in der Beschreibung verlinkt. Es bleiben uns noch zwei Risiken beim Bitcoin, die wir allerdings als verhältnismäßig gering einschätzen. Wir wollen sie trotzdem einmal hier erwähnen, da sie gerade in den vergangenen Jahren immer sehr viel diskutiert wurden. Das erste Risiko ist die sogenannte 51%-Attacke. Eine 51%-Attacke ist der Versuch von einigen Minern, 51% oder mehr der gesamten Rechenleistung zu vereinen und dann die Blockchain in die Weise abzuändern, wie sie es wünschen. Mit dieser Rechenleistung wäre dann den Attackierenden möglich, die Blockchain quasi rückabzuwickeln und Transaktionen rückwirkend abzuändern. Eine solche 51%-Attacke ist mittlerweile allerdings relativ unwahrscheinlich, denn sie wäre extrem kostspielig, da eine solche Rechenleistung aufgebracht werden müsste und das Ganze dann zunächst einmal ohne Remuneration. Die Bitcoin-Blockchain würde sich in diesem Fall zunächst einmal in zwei aufteilen, in die ursprüngliche und in die zweite. Und dann müssten die Attackierenden sicherstellen, dass sie auch langfristig eine größere Rechenpower haben als die ursprüngliche Blockchain. Wenn sich allerdings tatsächlich 51% der Miner dazu entscheiden, diese zweite Blockchain quasi zu kreieren, diese gefälschte Kopie, dann würde auf der anderen Seite in der ursprünglichen Blockchain viele Miner rausfallen und somit das Mining deutlich attraktiver werden. Dementsprechend wäre die Wahrscheinlichkeit also hoch, dass sich einige von den Attackierenden rein aus monetären Gründen wieder auf die ursprüngliche Blockchain zurückbesinnen, weil hier jetzt auf einmal mit den Mininggebühren gebühren deutlich mehr Geld zu verdienen ist. Das war jetzt einmal ein ganz grober Abriss, warum es verhältnismäßig unwahrscheinlich ist, im heutigen Kontext eine 51%-Attacke zu erleben. Bei anderen Kryptowährungen sieht es nochmal ganz anders aus. Hier ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, da die Mining Power deutlich stärker konzentriert ist und es auch mehr Wahl-Wallets gibt. Mehr Informationen zum Thema 51%-Attacke ebenfalls in der Beschreibung. Der letzten Risikopunkt, den ich gerne aufgreifen würde, ist ein Punkt, der häufig erwähnt wird von Leuten, die sich mit dem Thema Blockchain noch nicht so stark auseinandergesetzt haben. Da der Bitcoin-Kurs nämlich Open Source ist, wird häufig argumentiert, dass es einfach ist, den Bitcoin-Code einfach zu kopieren und eine eigene Kryptowährung ins Leben zu rufen. Und tatsächlich gibt es ja mittlerweile hunderte, wenn nicht sogar tausende unterschiedliche Kryptowährungen für die verschiedenen Anwendungsfälle. Das Argument lautet, dass irgendwann eine andere Kryptowährung an die Stelle des Bitcoins rücken könnte und dass der Bitcoin überhaupt nichts Seltenes hat, sondern einfach durch einen neuen Programmcode quasi ersetzt werden könnte. Hier gibt es allerdings einen Denkfehler. Wenn man den Bitcoin kopieren möchte, reicht es nicht einfach nur den Code zu kopieren, sondern man muss auch das gesamte Netzwerk kopieren. Denn im Endeffekt ist das gesamte Netzwerk aus Minern und Nodes dafür verantwortlich, dass Bitcoin-Transaktionen irreversibel sind und unique. Erst wenn es eine andere Kryptowährung schaffen sollte, eine noch sichere Blockchain zu kreieren als die des Bitcoins, erst dann könnte diese Kryptowährung an die Stelle des Bitcoins rücken und die Wahrscheinlichkeiten sind verhältnismäßig gering. Nicht vergessen sollte man auch, dass die Bitcoin-Community mittlerweile gigantisch ist und tausende Entwickler regelmäßig an der Weiterentwicklung des Bitcoins arbeiten, um gerade solche vorher angesprochenen Skalierungsprobleme zu beseitigen und den Bitcoin immer besser zu machen. Kommen wir also mal zum Fazit und fassen das Ganze zusammen. Meiner Meinung nach ist Bitcoin eine super spannende Angelegenheit und es macht großen Spaß, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bitcoin hat bis zu einem gewissen Punkt die Welt schon verändert und hat noch großes Potenzial, auch noch weitere Veränderungen zu schaffen. In der Vergangenheit hat der Bitcoin schon einige Challenges überstanden, das Pleitegehen von größeren Kryptobörsen, Verschiedene Scams, bei denen Menschen viel Geld verloren haben und auch die ersten Scaling-Probleme wurden gelöst, sodass Transaktionen jetzt schneller und günstiger stattfinden können. Nichtsdestotrotz gibt es noch eine ganze Liste von Risiken und Challenges, die erstmal behoben werden müssen, um den Bitcoin weiter wachsen zu lassen und noch stärker werden zu lassen. Mein Ratschlag für alle, die sich für das Thema interessieren... Lest euch ein, versteht das Ganze, beschäftigt euch vor allem mit dem technischen Aspekt, denn das Thema Eigenverantwortung ist beim Bitcoin unumgänglich. Es gibt hier niemanden, der irgendwie euch Sicherheit geben kann, außer ihr selbst. Und wenn ihr euch für das Thema interessiert, lasst euch nicht irgendwie vom Hype packen und steckt zu viel Geld da rein, aber eine Beimischung in euer Portfolio im einstelligen Prozentbereich kann durchaus Sinn ergeben, wenn ihr euch mit der Thematik auseinandergesetzt habt. Eure Kryptowährung solltet ihr auf eurer eigenen Wallet verwahren, um einfach nicht dem Risiko ausgesetzt zu sein, dass eure Kryptobörse gehackt wird und die dort geparkten Bitcoins geklaut werden